0: Det är torsdagen den 2 september och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Cementtillverkaren Cementas verksamhet har varit en följetong hela den här sommaren. I juli beslutade som bekant Mark och miljööverdomstolen att företagets tillstånd att bryta kalksten på Gotland för att fortsatt produktion inte kommer förlängas öst. Ett produktionsstopp hotar alltså, vilket skulle få stora konsekvenser för Sverige eftersom större delen av all betong vi använder eh, den kommer från fabriken i Slite. I augusti så beslutade regeringen att Cementa skulle få sitt tillstånd tillfälligt förlängt genom en ändring i miljöbalken. En tillfällig förändring då som en lag som just nu är ute på remiss men det är i så fall bara tillfälligt i åtta månader. På ledarsidan har vi följt de här händelserna ganska noggrant och idag kunde vår skribent Peter Venblad avslöja att regeringen gett en myndighet som heter Sveriges geologiska undersökningar ett uppdrag att ta fram en rapport om konsekvenserna av det här produktionsstoppet Rapporten kom till regeringen den 20 augusti och var en ganska dyster läsning. Det är nämligen så att om cementa inte får bryta mer kalk så går det inte att få kalk från något annat håll i Sverige. Eh, och det innebär då att kalk, och cement och betong behöver importeras förmodligen från Kina vilket kommer påverka Sveriges miljöutsläpp. Om detta ska vi prata om idag. Det är kanske lite komplicerat, men jag tror vi ska försöka reda ut det. Eh, och vi som ska prata om det, det är, ja, det är dels jag som heter Andreas Eriksson men också då vår eh, biträdande chef på ledareaktionen Peter Wendblad. Välkommen hit Peter. Tack. Och med mig har jag också en politiker, nämligen jag, Lars Hjelmered som är närings- och energipolitisk talesperson för Moderaterna och också ordföranden i Riksdagens näringsutskott. Välkommen hit Lars. Mm, tack så mycket. Peter jag ska tänka, börja med dig. Eh, som jag beskrev situationen här i början av programmet, var det någorlunda rätt åtgivet?
1: Ja, det tycker jag att det var. Ja, var bra.
0: Mycket komprimerat, men korrekt. Ja, det är så med poddar, man får vara tight ibland. Men det du kunde berätta om idag, eller du publiceras på webben redan igår tror jag. Vad är det viktigaste med det och vad betyder det?
1: Ja, det finns väl lite olika delar i det här. För att ta en liten rekapitulation så vad det ju en del har ju varit med ganska mycket väsen kring en, en annan rapport som regeringen beställde en snabb rapport från ett konsultbolag som heter Ramboll som, som gjorde liksom en snabb utredning av konsekvenserna av ett produktionsstopp i slite. och den här rapporten har ju blivit lite ifrågasatt för att den var så snabbt gjord och det var Ja, ganska byggde på ett ganska smalt underlag, mycket returinformation från liksom näringen självt. Eh, Medan den här beställningen till SGU som gjordes flera veckor innan har liksom varit okänd för de flesta. Det SGU kommit fram till den här rapporten, Alltså att ett produktionsstopp skulle få omfattande konsekvenser, liksom samhälleligt, miljömässigt, socialt, ekonomiskt är ju egentligen inte någonting eh, överraskande även om det är ovanligt skulle jag säga att en, en myndighet uttrycker sig så ja, närmast brutalt för det är ju, ingen, det är ju inga, inga roliga scenarier som, som beskrivs i den här rapporten.
0: Nej, alltså det, de myndigheter pekar helt enkelt på att vi verkligen kan hamna i problem ifall och det finns inga riktigt bra lösningar heller i räckhåll för så har jag förstått saker rätt då.
1: Ja, precis. Alltså det, det går inte att bryta kalksten någon annanstans eh, i Sverige. Det, liksom, det, tar, det tar tid för marknaden att anpassa sig till eh, förändringar och det finns ingen liksom, riktig produktionskapacitet i Europa. Och sen så finns det ju ett, bot- vad ett grundproblem. Här. Man kan tycka att ja, men cement och betong, hur komplicerat kan det vara? Jo, men det är ganska komplicerat. Alltså det, cementblandningarna är liksom utprovade under lång tid och är väldigt exakt, den kemiska sammansättningen är väldigt exakt och det här är liksom, det finns byggstandarder och massa sånt där som, som gör att cementen måste vara, vara av en viss kemisk sammansättning. Och att ändra de här, eh, tar du sten någon annanstans ifrån, ja då får du också en annan sammansättning och då, här, då utlöser du en, liksom en domin, då är en, blir en och får effekter Överallt och det tar tid liksom, att ställa om det. Mm.
0: Sen använder ju myndigheten också ett intressant ord som vi inte var helt bekanta med som handlar om heter det kritikalitet. Precis. Eh, kan bara berätta, vad menar man med det? Ja, men den här rapportens
1: kanske mest eh, eh, kärnfulla och uttrycksfulla meningen är då att SQU menar att det som händer nu är ett exempel på hur man inducerar kritikalitet av en kritisk råvara. Eh, det vill säga att vi på eget bevåg skaffar oss brist på en samhällsviktig produkt. Vi sätter oss själva i skiten helt enkelt. Kan ja, vi... ungefär mm. så. Vi lägger krok ben för oss själva.
0: Alltså, det, det är ju nästan närmast som en isländs saga här i sin ordknapphet, men det är <laughs> ju vackert att en myndighet äh, kan skrivas så. Lars... Det, det finns ofta poesi i det byråkratins process. Ja. Lars, jag vänder mig till dig. När du hörde om detta, vad tänkte du? Kände du till eh, SGU-slutsatser innan Peter skrev om det?
2: Inte i alla delar gjorde jag inte det. Eh, nej, däremot jag måste jag säga att jag tycker att det är utomordentligt naturligtvis allvarligt det de beskriver. Och det bekräftar ju på något sätt en bild, jag ska inte upprepa. Jag tycker Peter beskrev det väldigt väl egentligen vad hur viktigt materialet är, hur kritiskt det är och sånt där. Det här däremot ska jag säga för mig väcker en del frågor. Alltså så här, dels handlar det ju om sättet vilket regeringen agerat En antydan till att de kanske inte ens spelar ett offentliggöra rapporten. Istället för att prata öppet om ett stort och viktigt samhällsproblem- och ett annat mönster tycker jag ändå är att nu pratar vi cement men vi har lika gärna kunnat prata el eller, eller, eller gruvverksamhet i stort i Sverige. Det finns liksom ett mönster på något sätt om en politisk oförmåga att hantera viktiga industriella projekt och processer som så att säga, får till effekt att man äventyrar både svensk ekonomi men också möjligheterna till hållbar omställning och, och att nå våra miljömål. Och det är väl de längre linjerna i detta. Låt mig också bara säga det att i kort tiden framåt här så kommer ju Ibrahim Baylan att kallas in till utskottförhör i riksdagen igen så att, så att de här frågorna som har kommit från Svenska Dagbladets ledarsida nu kommer ju helt säkert väckas till näringsministern när Han kommer försöka beskriva så att säga, stämmer de här uppgifterna? I rapporten delar han detta. Stämmer uppgifterna att han eventuellt har försökt lägga locket på etc. Mm. Ni västar
0: knivarna inför ministerns besök helt enkelt. Peter, får fråga dig om jag tolkar det du skriver rätt? Vilket jag hoppas att vi har gjort, för vi har läst vad du har skrivit de senaste två decennierna. Du verkar ha funnits en viss motvilja från regeringskansliets sida att vara helt, ha en öppen diskussion om den här rapporten. Förstår jag det rätt? Är det din bild också?
1: Ja, det är min bild. Sen ska jag säga: Jag har ju märkt på reaktionerna att många tolkar det som mörkläggning eller att hemlighetsmakeri. Det kanske jag inte skulle eh, kalla det för. Men det finns ju olika sätt att eh, behandla information så att säga. Och det som jag har. Jag, jag måste uttrycka mig lite vakt för att liksom inte avslöja var uppgifter kommer från oss. Men jag har anledning att tro att, att det, det fanns en plan från SGU att, att publicera den här rapporten i samband med att den lämnades in till näringsdepartementet den 20 augusti men att näringsdepartementet bad SQ att inte göra det mm. men jag kommer, jag kommer få anledning att återkomma till det
0: okay. eh, Lars har du någonting att säga om just gången mellan myndigheten SQ och
2: regeringskansliet här vilken information som man vill prata om och inte det kan mycket väl vara så att regeringen försöker styra och uppmana en myndighet om datum och när man ska släppa och inte. och så där. Jag tror bara att det här trixandet kommer inte att lyckas. För jag tror att fakta och verklighet kommer att övertrumpa. I det här fallet så är det ändå då att vi kommer säkert tillbaka till det ändå. Att regeringen ju i och för sig är på väg med lagstiftning. Men med den så löser man inte Sveriges långsiktiga behov. I det här fallet av cement. Så man kommer liksom inte ifrån grunddiskussionen. Hur ska vi säkra i det här fallet då cement för att kunna bygga fundament i vindkraftverk eller nya broar som vägar och liknande. Va? Och då kommer man tillbaka till att regeringen måste agera när det gäller att säkra import och tillgång och nationell produktion. Mm. Jag tänkte faktiskt att vi
0: ska gå över på det direkt. Som ni säger då så det är det på gång ett förlängt tillstånd från cement där man är i åtta månader ska jag få bryta viss kalk så vet jag förstår det men eh, vad är det den långsiktiga lösningen vad händer nu i processen och vad blir den långsiktiga lösningen Lars vad ser du framför dig om vi tittar den närmaste tiden
2: Ja, tittar vi det så kan det ge lite andhämtning om riksdagen skulle fatta det här kommande beslutet vilket jag tror riksdagen kommer göra. Då pratar vi om ett åtta månaders förlängt tillstånd för kalkbrytningen på Gotland. Däremot om vi tar fasta på vad Peter sa för en stund sen hur alternativ ser ut man byter inte bara en cementsort mot en annan Det finns ju andra fabriker i världen men de levererar till andra kunder så man kan inte snabbt bara ändra om i det här fallet för att kunna då få cement till att bygga ny tunnelbana i Stockholm, Västlänken i Göteborg eller nya vägar och järnvägar, hur hur som haver. Så att på något sätt så måste en långsiktig lösning till. Och och då är det helt enkelt att antingen får man ge ett nytt eller förlängt tillstånd till verksamheten på Gotland. Långsiktigt titta på alternativ som kan finnas för att bryta kalk på andra ställen i Sverige. Och naturligtvis import över tid. Men min bedömning sammantaget är att, att det här är ju som att svänga med en stor atlantångare i en småbåtshamn. Så alltså det är jättekrångligt att göra detta kortsiktigt. Så att hur man än vänder och vrider på detta så, så måste man agera kvickt för att säkra tillgången. Annars har vi stora problem praktiskt och ekonomiskt i Sverige. Mm. Men du är ju ändå politiker och du kan
0: eventuellt tillhöra en majoritet som styr Sverige efter nästa val. V- vad skulle ni göra rent praktiskt för att eh, säkra tillgången till cement?
2: Jag skulle säga så här att en, en, en lite mer långsiktig förändring som är viktig både för eh, det här men också andra industrier det är ju att göra reformer och förändringar av miljötillstånden. Ett generellt problem vi har i Sverige när industrier söker tillstånd är att det tar för lång tid, kostar för mycket pengar och att det ofta är oklart för den som söker vad man behöver leva upp till för att kunna få ett nödvändigt tillstånd. Här måste vi göra förändringar. Det finns visserligen vissa utredningar men jag skulle säga att det är en förlorad mandatperiod på det här området och det är inte bara jag och Moderaterna som säger detta utan tittar man på flera av de här nya... Ni vet industriprojekten i norra Sverige så pekar flera av dem ut just miljötillstånd och politiska processer som det kanske största hotet mot att kunna genomföra till exempel etablering av en ny stålindustri. Pratar vi med gruvföretag i stort men det är inte bara kalkbrytning så är det egentligen samma sak. Vad jag vet så finns det ju inte ett enda företag som har fått tillstånd till att öppna en ny gruva i Sverige med den befintliga miljölagstiftningen. Och det säger ju någonting att vi måste reformera det. Det kan ju handla om att man förstärker rätten för att få ett så kallat ändringstillstånd. Att man tittar på tillståndsvillkor, att man tittar på processerna. Att man tittar på hur statens olika myndigheter agerar som idag är väldigt spretigt. Och naturligtvis ser över talrätten. Vem och vilka, både personer och organisationer ska ha rätt att föra talan i en domstol. För min bedömning är så här, klarar vi inte av det här stora förändringen med miljötillstånden? då tror jag det kan få allvarliga effekter på svensk ekonomi och våra möjligheter att, att klara den här gröna omställningen framåt.
0: Mm. Eh, jag slår inte till dig Peter, jag vet ju att du har varit inne tidigare både i skrift och i tal på just eh, sega och komplicerade miljötillstånd så vidare. Men mm. saken är ju det att i den andra vågskålen här så finns det ju eh, ganska stora värden också. Det finns biologisk mångfald ofta, det finns människors liv och hälsa, det finns i det här fallet grundvatten, alltså Det finns ju ändå en avvägning som behöver göras. Hur tänker du att man ska resonera om man ska in och reformera den här processen utan så att säga att man andra värden går förlorade? Hur ska politikerna resonera? Eller hur du resonerar du? Det handlar ju om
1: vilken balans man ska ha ha mellan olika intressen. Alltså lokala miljöintressen och och globala miljö- och klimatintressen eller mellan... vad Miljöintressen och bredare samhällsintressen, och det är väl liksom min bild att det måste till en annan balans. Idag är miljölagstiftningen väldigt närsynt, alltså den tittar bara på de, den lokala miljöpåverkan. Ja, ska man vara krasst, den lokala miljöpåverkan av den industriell verksamheten är nästan alltid negativ. Därför att den innebär ju en förändring medan de här större intressena inte eh, räknas in. Men den balansen, alltså, den kan ju se olika ut, men sen det allvarliga, det är liksom oförutsägbarheten. Och jag skulle säga att det, liksom, det finns en destruktiv myndighetskultur kring miljötillstånden. Alltså en kultur. Alltså myndigheter har ju naturligtvis sett uppdrag att, att um, värna lag och ordning. Men som det är nu, så de myndigheter som är inblandade de har har sig i de de letar ju fel. De vägleder inte, utan de letar fel. Kräver hela tiden nya kompletteringar, fördjupningar. Men är ofta ganska oprecisa. Så det är ju fruktansvärt frustrerande för de här företagen som inte vill någonting annat än att göra rätt. Alltså Cementa vill ju ingenting annat än att bedriva en verksamhet som, som går att... Alltså, samklan kanske är ett dåligt ord, men alltså som kan ske... I, utan att liksom, skada samhället liksom. men de, de får ju ingen hjälp i det här, så de gör allt de kan men, men får hela tiden backning liksom.
0: Lars, nu, nu tecknade Peter en ganska negativ bild av en, som man kallar en destruktiv myndighetskultur när det gäller tillståndsgivningen, är det en bild du delar, eller hur tänker du?
2: Ja, alltså den som vill kan ju lyfta på Peter Karlsons sommarprat från i somras när han var tydlig med Norrfalls etablering i praktiken när man valde Västerbotten därför att det är en välfungerande länsstyrelse. Och det tycker jag är ganska talande för att det då finns omvänt en del andra länsstyrelser och delar av Sverige när man har mindre välfungerande eh, offentlig verksamhet just precis på det sätt som Peter beskriver, vilket gör att företag drar sig för att göra viktiga investeringar och etableringar och så kan vi naturligtvis eh, inte hålla på då. Jag ska väl säga att det här kommer vara supersvårt att göra en långsiktig både så här, juridisk och kulturell förändring men, men vi måste göra det och, och en av mina ambitioner det kommande riksdagsåret det är ju samtal med andra partier och se om vi kan samla en majoritet och jag är inte naiv och tror att det kan innebära omedelbara förändringar men jag tycker att det är en slags... Kommando är ett viktigt steg nu att kan vi samla en riksdags majoritet så kan det lägga en grund för vad en kommande regering efter nästa val kan göra på det här viktiga området.
0: Eh, Okej, okay. jag, jag tänkte det har ju förts en diskussion här om ansvar om skuld när det gäller just den här situationen med, med cement. Om jag då, vi, vi hade nämligen en podd om detta i somras, då var representanter för branschen på besök och då var det liksom väldigt så att Cementa inte hade... Alltså vi uppfattade att Cementa hade inte gjort något fel. Men om man vänder på det. Vi vet ju hur lagen ser ut som den gör. Vi vet att krav på tillstånd ser ut som den gör. Går det inte att säga liksom att Cementa i det här fallet helt enkelt misslyckas med att göra det man kan förvänta sig av ett rationellt företag att helt enkelt kunna hantera den här typen av krav som måste finnas på ett sånt vad ska man säga, omgivningskritisk verksamhet. Eh, förstår du vad jag tänker, Peter? Eh,
1: ja, jag förstår du tänker. Har jag rätt? Eh, ja, nu ska jag säga så att, att jag är inte så inläst läst i vad Cementas ansökan eller så pass, jag är inte liksom inte kvalificerad att bedöma kvaliteten i, i den ansökan. Cementa, eller taget stenindustrin på Gotland, generellt. Jag tror kanske det finns inga företag i Sverige som har lagt så mycket tid, så mycket resurser och så mycket kompetens på miljökonsekvens, miljö, olika typer av miljöutredningar. Och att vad säger, utforma sin verksamhet så att den, står i, att den kan bedrivas på den här platsen som på Gotland som är svår, som har en känslig miljö. Och sen är det ju också så, om vi nu ska bli lite eh, nörda ner oss lite. Att Gärna. Ja, så nu, nu valde ju då, Markom gjorde i bedömningen att, att eh, de, det var inte så att de avslog en ansökan utan de tog ju inte ens upp den till prövning för att de bedömde att det inte hade till kvalitet. Medan i lägre instans så är det ju så att du, du, kan inte, du kan inte ens få ditt ärende prövat i lägre instans om din ansökan inte... Eh, bedöms hålla tillräckligt kvalitet. Så liksom när väl den lägre instansen säger så här jo, men nu tar vi upp det här till prövning. Då har du liksom fått kvalitetsstämpeln att den här håller måttet. Så att jag förstår förvåningen från cement att liksom två domstolar kan göra så totalt olika bedömning. För det var ju inte bara att den lägre instansen tyckte att ansökan höll tillräcklig kvalitet. De gav ju dessutom tillstånd. Alltså det var liksom två Bo- två boxar som kunde eh, bockas av liksom. Sen, men sen absolut, det har funnits invändningar l- l- längs hela vägen från, från vissa myndigheter men som jag var inne på tidigare det, är myndigh- alltså det har myndigheterna alltid, du kan inte hitta en enda miljötillståndsansökan som inte har gans- ganska ingående invändningar från Naturvårdsverket eller Havs- och Vattenmyndigheten eller eh, SGU liksom.
0: Petter, skulle du säga att vi har aktivistiska myndigheter i det här fallet?
1: Ja, till, 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 det finns aktivistiska tjänstemän. Jag skulle inte säga att vi har aktivistiska myndigheter, men det finns aktivistiska tjänstemän.
2: Lars, en delikat fråga till dig. Håller du med Petter om det? Ja, det tycker jag absolut. Tittar man på hantering av, av miljötilståndsvärden vad det gäller vattenkraften, om vi tittar på viltförvaltningen i Sverige eller flera andra frågor så står det ju alldeles klart för alla inblandade att, att det finns aktivister på myndigheter. Tveklöst så.
0: Hur ska en moderatledd regering ändra på det?
2: Nej, men jag tror som jag, som jag sa att vi behöver ändra en del av de här miljötillståndsprocesserna. Och, och då är det lätt att säga utifrån samhällsproblemet att det kostar för mycket pengar, tar för lång tid och den här osäkerheten att man inte vet som företag. Men, men det är viktigt att börja där. Sen tror jag att man måste vända på varje sten i de här processerna för att se kan man minska antalet intressenter som kan föra talan, kan man avgiftsbelägga överklaganden kan man när det gäller vissa material överväga att, att lägga in så riksintressen och stärka den rollen? Kan man tydliggöra i processer hur man ska döma av mellan riksintressen? Exempelvis det som, som Vemla var inne på förut, det här med lokal miljöpåverkan eh, mot så det, här, det, det är lite mer övergripande för det är ofta också någonting som återkommer. Kan man stärka rätten till ändringstillstånd? Idag finns en dubbelreglering när många industrier Både regleras av EU-regler och samtidigt ska miljöprövas i Sverige. Skulle man kunna sloppa det ena för att underrätta? Jag ger ganska tekniska exempel för jag tror att förr eller senare så kommer man dit att, att man måste göra den typen av, av reformer för att förändra lagstiftningen. Vilket kommer att ta tid. Jag hoppas ju sen att en borgerlig regering därtill och dessutom ska införa någon form av ansvar, tjänstemanansvar och ta detta vidare och fundera på vilket, vilket ansvar har du som som Anställd i staten och, och myndighetsutövare så att säga så att man kan titta på detta vidare. Det har ju konstitutionsutskottet tidigare pratat om. Nu är det så att den här processen om tillståndsförlängning
0: just i, i slitet den påbörjades 2011 om jag minns rätt, alltså den har pågått i, nu i går på sitt tionde år. Ändå verkar det som att jag vet när, när var det ni fick höra talas om den första gången Lars, du som politiker, när vaknade när du liksom inför att vad som höll på att hända här och vad, vilka risker som fanns?
2: Så här, Jag har haft kontakt med Cementa under längre tid. Dels har vi under flera år haft, eller snarare de har försökt uppmärksamma visar vi mig och andra kring, och då har det varit mer kopplat till långsiktiga industriella villkor. Det har varit till exempel om elproblem som Gotland har haft och kopplat till Cementa är det ju då att de som ni vet har långsiktiga planer att bli CO2-neutrala, producerar cement utan koldioxidavtryck och då behöver en trygg elförsörjning som Gotland generellt inte har. Det är en fråga vi har pratat om under ganska länge. Eh, 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 och vad, vad som egentligen skulle krävas för en omställning av dem och hela cementindustrin. Det vet jag att de introducerar veckan redan för en 7-8 år sedan och sen har det följt med. Däremot den kritiska situationen idag, den skulle jag säga för min del har kommit upp nu under sommaren att det var så när då själva domslutet kom. Då. Däremot har instrumentet varit tydliga mot både riksdag och regering innan att vi är inne i en tillståndsprocess och ni vet om att det pågår och sånt där. Så det har ju varit känt.
1: Sen, sen en sak som är viktig att eh, tillägga här är att just för täktare som det kallas för när man, när man bryter sten då är det, ju, är det ju så att man liksom, du kan bara få tidsbegränsade tillstånd. Eh, så att jag som då råkar vara boende på Gotland, jag vet att liksom stenindustrin här är ju, befinner sig ju liksom i någon slags ständig kris. Alltså, därför att man, så fort man har fått det tillstånd så måste man egentligen börja och förbereda eh, en nästa tillstånd eller en förlängning av eh, tillstånd. Så det pågår liksom processer hela tiden och eh, det fattas domstolsbeslut eh, hela tiden och som ofta drar i olika eh, riktningar. Mm. Så, att, så jag tycker en, någonting som jag har kommit bort lite i diskussionen kring cement det här är att nu valde domstolen att avvisa ansökan. Men det, det kunde ha bli så att de hade avslaget den. Alltså hade tagit upp deras ansökan och sagt, nej, det här går inte. Och då hade vi varit där vi är i alla fall. Mm. Ja,
0: men för anledningen till min fråga är ju det här att vi har ju på senare år ibland haft ett problem i Sverige att våra kriser kommer och sen skakar alla på huvudet och säger, oj, oj, vad hände nu? Det kunde vi aldrig räkna ut. För det är ändå sagt, sagt tio år så där pågått. Det är först i elfte timmen som jag upplever att vi i medierna har reagerat och även många politiker verkar ganska yrvakna. Peter, borde vi ha lite bättre koll? Borde vi vara lite bättre med våra svåta analyser och fundera på liksom vad som kan hända i framtiden? Är det någonting sånt som saknas i det offentliga Sverige som helhet här?
1: Ja, så det är klart att man kan bli bättre, men jag tror att det här handlar om ganska grundläggande mänsklig psykologi. Alltså, vi har, människan har väldigt svårt att se problem förrän de står mitt framför näsan eh, på det. Eller att, att ha så många förbereda sig på, på så många scenarier samtidigt utan man, man tar kriserna när de kommer lite grann.
2: Mm. Alltså, får, jag bara, får jag bara lägga till en sak? Förut nämnde jag ordet liksom, mönster som jag tycker finns i den här frågan. Att det inte bara är cement utan andra frågor. Låt mig bara vara tydlig med att säga att det finns ju åtskilda exempel på där det har tagit lika lång tid i andra industriella processer, till exempel diskussion om slutföra kärnavfall. den lämnades också in 2011 och pågått i tio år. Regeringen fattade beslut förra veckan i en knepig politisk hantering. Det finns ju ett företag som har ambition att öppna en järnmalmsgruva i Kallak- i Jokkmokk till exempel. Det har också pågått i över tio år. Och i det fallet har en färdig ansökan legat på regeringsbord under fyra år utan att de fattar beslut. Jag kan fortsätta den listan men här finns liksom ett mönster på något sätt och vi kommer tillbaka till det när vi säger så här: det tar lång tid. Ja, absolut. Ska du bygga ut stamnätsledningar och elledningar i Sverige då tar det ofta tio år från tanke till att den ny elledning kan kopplas in. Och jag tror de flesta förstår att så här, så här kan vi inte hålla på i den här stenhårda konkurrensutsatta världen. När vi behöver ha ekonomisk utveckling och snabba miljöomställningssteg här liksom av, av industri och övriga i näringslivet.
0: Jag tänkte du skulle, du skulle säga tio år från, fram till byggstart. Men det var i alla fall lätt nästan kort ifall det var tio år bara till man kunde koppla in. Ja, ah, Peter, vad skulle du säga? Jo, nej, en, en
1: annan lite förbesedd nyhet. Eller jag skulle säga att det har inte uppmärksammats överhuvudtaget. Som jag sa för en stund sedan, stenindustrin och den här täckt är lite speciella för just för att de har eh, tidsbegränsade tillstånd. Eh, men det ligger ju faktiskt en statlig utredning nu mm. som har fått direktiv om att titta på att all tillståndspliktig verksamhet med miljöpåverkan, så alla miljötillstånd ska vara tidsbegränsade. Det vill säga att istället för en cementakris så bäddar regeringen För liksom, en cementakris i halvåret när de här eh, när man eftersom det kom, de här tillstånden kommer behöva omprövas med, med regelbundenhet.
0: Mm. Lars, vad tänker du om den utredningen?
2: Nej, jag tycker att det, det är en dålig väg att gå med liksom fler eh, tidsbegränsade tillstånd. Eh, och jag tror att, att de här utredningarna kommer inte lösa problemen åt oss utan det kommer komma fram några förslag och ställer snarast hopp till att man behöver en ny. Politisk inriktning för att genomgå det här tycker jag har varit en otroliga splittring mellan SOMP-regeringen och deras närmaste betraktas som beslutsimpotens i flera av de här frågorna. Det här tycker jag tycker är så jag blir lite illa berörd egentligen om vi tar det här kalla gruvan till exempel. Alltså på riktigt, om vi har en regering som har ett färdigt ärende och så inte gör någonting. KO har ju fält i bren för detta. Alltså som KU uttryckte det, han har inte gjort några handläggningsåtgärder under fyra års tid i den frågan. Och samtidigt har man mago att prata om vikten vet, av industri och utveckling och jobb och investeringar. Det är ju för fan man skäms. är liksom.
0: jätteintressant samtal. Jag har fått lära mig väldigt mycket. Jag tänkte avsluta med bara en fråga. Nu har du ju nämnt flera exempel på det men finns det någonting i den här processen ni har följt och noga, som ni tycker inte riktigt har blivit förklarat i offentligheten som liksom medierna har missat lite som ändå är viktigt som att ha med sig. Lars, vad säger du? Är det något ytterligare du skulle vilja lyfta fram som, som relevant
2: här? En fråga som har kommit fram men som jag tycker är en kärna i detta det är liksom, grunden är att vi behöver cement och ett antal andra saker. Antingen så bryter vi och tillverkar de sakerna i Sverige eller så kommer de någon annanstans ifrån. I det här fallet så är det kanske ett kalkbrott på Gotland eller ekonomiska problem och import med andra miljövillkor. Eller som jag brukar påtala ibland, kobolt till batterier som alla vill ha. Antingen så, så köper vi dem från Kongo och Kina. Eller så tittar vi på möjligheten att öppna en gruva i Sverige. Men vi kan aldrig runda att det finns liksom samhällsbehov för ekonomi och miljö. Men också att vi inte kan liksom köpa oss fria och tro att bara vi säger nej till en verksamhet i Sverige. Så är problemen som borta. För de finns där ändå. Fast står kanske någon annanstans? Så det tycker jag ändå så här. Det, det är med, men jag tycker att där behöver vi prata klartext, fortsätta om det hela. Mm.
0: Peter, om du får samma fråga, om någonting ytterligare du skulle vilja lyfta fram som viktigt?
1: Ja, jag tycker att det finns en del av cementas själva ansökan. Alltså, medialt och politiskt så har det ju framställts lite grann som att det står cement mot vatten. Alltså att, att cementas verksamhet riskerar tillgången på på vatten på Gotland. Men det är ju faktiskt så att en del av Cementas tillståndsansökan är ju att anlägga en stor, jag vet inte vad det kallas för, men vattenreservar för att stärka vattentillgången på Gotland. Så att här på Gotland har det ju nu varit en nyhet i dagen att om Cementa inte får det här tillståndet så finns det risk för att det blir brist på dricksvatten på delar av, av norra Gotland eftersom alltså, politiken lite grann har kalkulerat med att, det, att cementen ska vara med och bidra.
0: Mm. De har kalkulerat med fortsatt kalkbrytning helt enkelt. Ja. <laughs> ni, eh, jättebra. Stort tack Lars Hjelmered, ordförande i Näringsutskottet för att du kom hit. Tack. Och tack eh, kollega Peter Wendland för att du kommer och berättade. Ja, du lådde lite att du kommer fortsätta skriva om det här och fler uppgifter kommer att komma, komma så var det det. Ja, så blir det. Det blir jättespännande. spännande. Eh, tack för ni till er som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Hör gärna av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Och också gärna om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Vi har ju en podd varje dag, så vi behöver hela tiden nya ämnen att sätta tänderna till. Sätta tänderna i. Eh, då mailar ni bara ledasidan snabbla svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.